0: We'll ¿Cómo están? Bienvenidos a este web show que hemos decidido nominar La Buena Vida y La Poca Vergüenza. Como siempre, agradecimientos a Clockove Studio por la maravillosa intro musical que tenemos, en la edición y producción general Rubén Rivas, y quien les habla en el micrófono y dando la cara, Pablo Sáez. Bien, señores, como todos sabemos, este año ha sido, la verdad, muy duro en lo anímico, en lo social, en lo económico para todos nosotros. Por ende, lo que quisimos hacer, o lo que queremos hacer, es una tanda de tres capítulos, eh, Pensamos simplemente para ofrecerles nuestras mejores opciones que vamos a encontrar en el supermercado, según nuestra opinión en cuanto a vinos se refiere para esta Navidad y Año Nuevo. El día de hoy vamos a comenzar por el principio, y el principio generalmente cuando uno habla de vinos lo va a hacer con vinos blancos. Eso rige la norma general, ¿no? Uno puede salvar obviedades, hacerlo de otra manera o no, pero la idea es comenzar hoy con los blancos. Eh, por ende, espero que no nos tiren abajo el video si es que lo digo, hicimos las compras en el Jumbo acá al lado de lo que es eh, nuestro estudio y cuartel general, que es el Jumbo del Costanera. Van a encontrar ahí eh, los vinos que les vamos a decir eh, y si quieren, eh, si quieren no, en realidad les vamos a poner los precios también en pantalla cuando les mostremos el, el vino. Porque justamente la idea es dar rango de precios para todos los bolsillos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a elegir o vamos a dar nuestra opinión sobre el mejor vino relación precio-calidad en menor de mil pesos, de ahí en adelante entre 5 a 10 y lo que sigue entre 10 a 15. Así que, señores, sin más ni menos, por favor, si nos acompañan, vamos a correr una pequeña película mostrándoles los mismos que vamos a probar el día de hoy y vamos a lo que venimos. Perfecto, después de esa breve imagen, señores, vamos a conversar un poquito de qué es lo que tenemos arriba de la mesa Vamos a empezar eh, por nuestra opinión, ¿no? Como les decía hoy, es importante que tengan esto en cuenta Es nuestra opinión sobre qué es el best value en el mercado hoy en día con las promos que hay vigentes en Jumbo Semana antes del de día de Nochebuena y Navidad Bien, lo primero que tenemos es el indómita. Exactamente 3.395 pesos. Un regalo, señores. La Viña Indómita, ¿qué les puedo contar? Eh, fue fundada en el 2001, tiene terroirs en el Valle de Casablanca y el Maipo, dos de los terroirs más importantes de Chile. Eh, es relativamente joven, como les digo, desde el 2001 tiene 19 años, básicamente está cumpliendo la mayoría de edad. Luego de esto tenemos el Casa del Bosque de Sabiñón Blanca. Probablemente todo el mundo lo conozca. Eh, este vino, en realidad, es eh, la viña, no el vino. Eh, bueno, el vino también porque obviamente es de la viña, ¿no? <ríe> eh, pero la, la viña fue fundada en 1997, si mal no recuerdo, por la familia Cuneo. Esto fue en Casa el Bosque, que está en el Valle de Casablanca. Dentro de esto es una de las viñas más prestigiosas que hay en el valle y claramente todo el mundo lo ha conocido o lo conoció o lo ha probado en algún momento y la verdad que por 7.390 pesos en el Jumbo eh, es una gran opción como aperitivo y para acompañar algunas cosas que le vamos a ir diciendo en el, el transcurso del programa. Y por último tenemos, eh, la verdad... En mi opinión, y la, creo que la de Rubén también, no nos hemos peleado mucho por esto, eh, el best value del mercado en cuanto a espumoso se refiere. Estamos hablando del de estelado de Miguel Torres, señores. Miguel Torres, Chile. Eh, fue fundada en 1979 en Curicó, precisamente en la entrada, ¿no? Todo el mundo conoce por ahí la viña, o ha pasado en algún momento, o ha escuchado hablar de Miguel Torres, Chile. En el caso del, del estelado, es un espumoso de uva país, eh, sinceramente fue el primero que se hizo de uva país cuando nadie daba un peso por esta uva cuando no se creía que se podía lograr un gran producto sale miguel torres a la cancha con el estelado la verdad por los 7990 pesos que pagamos cuando normalmente está entre los 10 11 mil pesos es un vino que tiene eh, es un espumoso en realidad que tiene un método tradicional una burbuja muy elegante que vamos a probar después Así que no los quiero aburrir más contándoles historias y demás. Vamos a pasar rápidamente al análisis sensorial de cada uno y les vamos a dar unas breves recomendaciones de con qué acompañarlos en su cena de Navidad o Año Nuevo. Bien, ahora vamos a pasar a la parte que todos estamos esperando, que es el análisis sensorial. sé tomar, digo, probar el vino. Disculpen ustedes el exabrupto Debe ser la hora y el calorcito que está haciendo. Bien, ¿qué tenemos enfrente? Tenemos un vino que es un color dorado bastante intenso, tiene un revete color plata, tiene una profundidad media, media baja, está limpio, brillante, sin sedimentos. Vista simple como siempre, señores, recuerden, la importancia está en la nariz y en la boca. Así que allá vamos. Pasamos a la primera nariz, recuerden, sin agitar la copa. Bien, ¿qué nos vamos a encontrar? Es un vino fresco, pero a la vez tiene matices tostados. ¿En qué sentido? Tiene un aroma como a lemongrass, como a pasto recién cortado. Me hace acordar como a la crusta de un pan seco, de llámese una chabata, de un baguette. Va para ese lado en la primera nariz. Ustedes simplemente enfóquense en sentir como esos aromas frescos. En pasto recién cortado, en lemongrass estamos más que bien. Pasamos a agitar nuestra copa, a oxigenar y a abrir el vino, como se dice normalmente, ¿no? Y ahora sí, nos vamos a encontrar con toda la expresión frutal. Vamos a tener eh, cáscara de mango verde, vamos a tener mandarinas, vamos a tener piña, vamos a tener también un poco de lo que es piel de limón sutil, eh, que es el verde. Eh, vamos a encontrarnos con esos toques minerales, como a piedra pizarra, como a grafito. Eh, y podría seguir hablando, ¿no? Porque está bastante entretenido en nariz, siempre teniendo en cuenta que lo compramos por 3.390 y fracción de pesos. O sea, una ganga. ¿En qué nos tenemos que concentrar? ¿O en qué deben concentrarse ustedes para entender un poquito más el vino? Justamente concéntrense en aromas puntuales y que ustedes conozcan. Llámese el mango, pero no el mango maduro. El mango cuando está casi todo verde, concéntrense en eso. Concéntrense en una piña. Cuando recién la compramos, no la piña caramelo directas para hacer jugo, sino una piña más eh, firme. Nos vamos a encontrar con ese aroma entre cítrico y con toques dulces. Concéntrense también eh, en el pan tostado. Eh, con, pero no con la tostada negra, ojo, es con la tostada cuando recién empieza a tostarse el pan, como cuando pongo, eh, o sea, vamos a hacerlos en términos bien chilenos, vamos a ponerlos en el tostador de alambre, ¿no?, en el fuego, y estamos poniendo la marraqueta, cuando recién empieza a salir ese aroma, como que la marraqueta empieza a estar crujiente, en ese aroma tenemos que enfocarnos, y para cerrar el grafito básicamente es ese aroma a lápiz negro, a lápiz mina. En eso enfóquense ustedes en nariz. Así que ahora vamos a pasar a la boca. Bueno, disculpen ustedes, pero no, son, no es emoción de, del vino, sino que simplemente tiene una acidez exquisita que literalmente me hizo eh, salivar muchísimo. Y quizás porque sea el primer sorbo de alcohol en el día, ¿no? Eh, también tuve una pequeña reacción en los ojos. Pero asumo que debe ser eso. Eh, en cuanto al vino, muy buen volumen. Eh, se nota toda la fermentación maloláctica que tuvo. Tiene una guarda de un año en, en madera, así que se nota muy bien eso. Eh, tiene una buena estructura, tiene un buen volumen. La sensación alcohólica eh, es medianamente baja, por decirlo de alguna manera. Me calienta apenas las encías. Recuerden que ese es como mi moderador y es donde yo debo buscar la sensación alcohólica del vino. Eh, tiene un tanino muy suave, eh, apenas, eh, no, no tiene casi nada, ¿no? Va a funcionar muy bien con cositas grasas y, y demás que después le voy a ir diciendo. En el retrogusto y en el sabor eh, nos vamos a encontrar justamente con toda esa coherencia y consecuencia de lo que es la nariz. Toda esa fruta mezclada con las tostadas, mezcladas con esos sabores a, a mantequilla y en el retrogusto o en el final de la boca vamos a encontrar ese sabor. Como les decía hoy, eh, entre pan tostado y algo cítrico y frutal. La verdad es muy entretenido el vino, está muy rico, tiene un muy buen volumen, como les decía hoy, y tiene una acidez maravillosa. Totalmente recomendable, eh, no sé, probablemente si ustedes quieren comenzar con unas machas a la parmesana, funcionaría muy bien. Con una tabla de quesos eh, semi-maduros, nada muy graso, también funcionaría muy bien. Y si no, también se pueden arriesgar con un ceviche que no abuse del picante, porque la verdad es que con la sensación láctica que tiene en boca va a estar un poquito complicado. Eh, también podrían aventurarse eh, con pavo, con pollo o simplemente con el, un típico pescado a la plancha. Así que sin más ni menos, señores, recuerden, lo van a encontrar en Jumbo. Usa muy buena recomendación que les podemos dar, en nuestra opinión, por menos de 5 mil pesos. Así que ahora, señores, vamos a lo que sigue. Muy bien, vamos a pasar... A el segmento que sigue, que es los vinos entre 5 a 10 mil pesos. Y como les dijimos, acá tenemos uno de los mejores representantes del Valle de Casablanca. En cuanto a Sauvignon Blanc se refiere, es el Casa del Bosque, señores. Todos conocidos, el de la etiqueta azul, el pajarito, eh, normalmente se conoce de esa manera. Vamos a pasar rápidamente a la vista, porque me acabo de dar cuenta que me demoré un poquito en el anterior. Así que, para no aburrirlos tanto, vamos a hacerlo un poquito más resumido y más entretenido. En la vista tenemos un color amarillo pajizo, tenemos un ribete plata. Eh, es un vino que tiene una profundidad muy baja, una densidad eh, baja también, es un vino muy ligero. En eso nos vamos a concentrar, está limpio, sin sedimento, brillante. Perfecto. Vamos a pasar a la primera nariz de inmediato. Bien, nos vamos a encontrar con toda la magia de Casablanca expresada en el Saignón Blanc. ¿Qué quiere decir esto? Nos vamos a encontrar eh, con esta cáscara de limón, nos vamos a encontrar al igual que la anterior, con una piña, pero esta, en este caso una piña verde, nos vamos a encontrar con esa cáscara de limón sutil, nos vamos a encontrar con un poco también de lemongrass, pero más fresco que otra cosa, nos vamos a encontrar con toques minerales como a piedra seca, y también vamos a tener algo de limón amarillo. ¿Ustedes en qué deben concentrarse en la primera nariz? Simplemente en el pasto recién cortado. Y en el lemongrass, enfóquense en la parte más herbal antes que la frutal, ya que una vez que oxigenemos el vino, que es lo que vamos a hacer y pasemos a la segunda nariz, vamos a poder encontrar de manera mucho más sencilla toda la fruta. Y acá sí aparece, como les decía hoy... Toda esa piña, la elegancia también del mango, tenemos el limón sutil otra vez presente, eh, tenemos toques como a pera de agua, verde claramente, tenemos también eh, como recuerdos a melontuna. Ustedes enfóquense en dos principales, el limón sutil y la piña. Con que identifiquen esos dos, se van a encontrar con que van a ir entendiendo el vino y todo ese frescor que puede llegar a tener el valle. Porque además de eso también en nariz vamos a tener un toque mineral, como les decía esta piedra. Vamos a pasar a la boca rápidamente. Nuevamente nos encontramos con esta acidez maravillosa de los vinos blancos que vienen de, de clima frío, como es el Valle de Casablanca, ¿no? Una acidez punzante que me hace salivar desde atrás hacia adelante, me llena la boca de agua. Es un vino ligero, obviamente es un soñón blanc, es muy fresco, tiene toda la conjugación de lo herbal y lo frutal en la boca. Eh, tiene, como digo, la acidez, se sigue marcando incluso mientras hablo, por eso... Quizás se, se, se escuche algo extraño porque mientras hablo salivo y tengo que hacer el ejercicio de que la salida no se escape porque se vería muy poco elegante. Entonces, una vez dicho esto, para aclarar el porqué de las pequeñas interrupciones, les puedo decir que en el final de la boca, en el retrogusto, nos vamos a encontrar con la complejidad que puede llegar a tener un sañón blanc. Esa parte mineral, herbal y frutal. Todo junto. Es un festival de sabores en la boca. La verdad, es un tremendo vino que vamos a encontrar a un gran precio eh, en el súper. No lo voy a nombrar de nuevo porque parece que nos hubieran pagado y no es así. ¿Recomendaciones de maridaje para este vino? Eh, simplemente vamos a ir a lo clásico. Un ceviche, un tiradito, eh, también pueden ser unas ricas ostras si pueden. Eh, incluso también podríamos aventurarnos eh, con algún queso fresco, por ejemplo... Eh, iría muy bien con unas crackers perfecto y quizás un toque de cibulet picado arriba y un poquitín de aceite de oliva como para aromatizar más que darle sabor ya que no tiene tanta potencia el vino, no tiene un gran cuerpo por ende si le pongo materia grasa va a sufrir o simplemente es un vino para servir solo como aperitivo, sin nada, con las ideas que tiene tiene un alcohol, un volumen moderado alrededor de los 13.5, 14 si mal no recuerdo por ende, la sensación alcohólica es baja. Va a funcionar muy bien. Esto es todo con este vino, señores. Así que, por favor, pasemos al plato fuerte. Momento de burbujas, señores. Vamos a pasar al plato fuerte de este programa. Eh, de la viña Miguel Torres, como les dije hoy, el estelado Rosé de País. Muy breve resumen, la uva país es básicamente la que trajeron eh, los señores eh, monjes o la iglesia católica a principios de la conquista española. Muy bien, entonces vamos a pasar directamente al vino. Vamos a ver que primero que nada la burbuja hay que verla que nace desde la base, de la copa. Es muy fina, muy elegante. Eso nos da, como les decía hoy, tiene un método tradicional. Es un vino excepcional por el precio que van a pagar. 7.990 pesos en nuestro querido amigo del elefante. Muy bien, vamos a pasar directamente a la vista. Como le dije hoy, tenemos una burbuja muy fina que sube desde el centro de la copa. Tenemos un color rosa cobrizo, tenemos un ribete salmón, limpio, y brillante, una profundidad baja y una densidad media. Inmediatamente vamos a pasar a la nariz. Nos vamos a encontrar de entrada con esa parte mineral, nos vamos a encontrar como con frutillas rojas, no maduras, nos vamos a encontrar con cerezas. En eso nos vamos a centrar nosotros, enfóquense un poquito en la parte, como les decía, eh, un poco de la fruta, pero más roja, más eh, a punto que madura. Vamos a pasar a agitar de manera cuidadosa nuestra copa, vamos a esperar que se calmen las burbujas y vamos a pasar a la segunda nariz. Acá es donde se va a tornar mucho más interesante. Nos vamos a encontrar con moras, nos vamos a encontrar con una frambuesa roja, que están, esas que están jugosas, que están ganas de morder, que tienen esa acidez entre muy marcada y sus toques dulzones. Nos vamos a encontrar también eh, con un poco, o sea, con algo de un poco herbal, eh, como si fuera un pasto. Nos vamos a encontrar con la mineralidad, nos vamos a encontrar con el corazón de la manzana roja, nos vamos a encontrar con un olor a uva también dentro de todo esto. ¿En qué deben enfocarse ustedes? Simplemente en dos puntos muy importantes. Primero, en esa sensación de frutillas o moras o frambuesas rojas. Ojo, rojas. Cuando uno recién las lava, ese aroma eh, más cítrico que dulce, ese, o sea, es un aroma rojo. Es medio loco lo que estoy diciendo, pero sí, es un aroma rojo. Enfóquense en eso que lo van a encontrar de manera sencilla. Y por otro lado también enfóquense en lo que les decía hoy que es esa parte un tanto herbal. Nada más. Nos vamos a dar cuenta y después van a ir jugando ustedes mismos en casa. Si pueden probar este espumoso, van a ir jugando en casa con la nariz. E ir probando, e ir tratando de descubrir y e siempre un poquito más allá. Y ahora vamos a pasar la boca Recordándoles, por favor, que a la hora de hacerlo con un espumoso, el sol debe ser menor para no cometer el exabrupto que en algún momento me pasó a mí. Nuevamente, nos vamos a encontrar con una acidez muy rica, que la verdad va muy bien como aperitivo. Tenemos una burbuja muy elegante, fina, redondita que cuando yo empujo contra el paladar me llena la boca de crema. Eh, tiene ciertos dejos como astringentes, pero no tanto. Es más bien suave en ese sentido. Eh, y lo otro también que es importante, la sensación alcohólica es baja. Eh, tiene un buen cuerpo, va a estar interesante como, por ejemplo, para el brindis de Año Nuevo va a ir muy bien obviamente o si queremos partir la velada con burbujas también va a funcionar muy bien lo podemos acompañar tranquilamente con una tabla de quesos nada muy graso ni muy maduro eh, incluso podríamos probar con algo de charcutería pero algo que no tenga tanta grasa sino algo más bien eh, de un tenor graso bajo eh, Básicamente no lo vamos a mezclar con jamón serrano porque el jamón serrano tiene mucha grasa y es muy invasivo y tiene muchos sodio. Pero sí, podemos eh, tranquilamente jugar con un salame, podemos jugar quizás con un jamón ahumado, con una mortadela italiana. Si pueden hacer eh, el gasto, les doy el chivo. Pueden acercarse a la biblioteca acá en Vitacura o en Manuel Montt y pedir la verdadera mortadela italiana que viene con pistacho y la verdad es exquisita. Bien, no lo voy a aburrir más con esto. Les voy a comentar que... Ahora lo que viene, como siempre señores, para cerrar el programa, es el maridaje sonoro. Así que vamos a pasar de inmediato a una breve imagen y ya vuelvo con ustedes. ¡Ateos de la vergüenza! Antes que nada, muchísimas gracias por la paciencia del día de hoy. Nos hemos extendido un poquito más de lo normal, pero... La idea era poder brindarles opciones en todos los aspectos económicos para que puedan disfrutar en estas fiestas. Vamos a comenzar con nuestro clásico maridaje sonoro. Para partir tenemos el Indómita Gran Reserva Chardonnay. Acá simplemente en qué nos vamos a meter. Pónganse en esta situación. Tarde, noche, de noche buena, 7, empieza a llegar la familia, los invitados, los amigos, todos bonitos, bien arreglados. Nos sentamos a la mesa. Llega la tabla de quesos, servimos una copa de chardonnay y de fondo suena la versión eh, de Amy Winehouse, grabada en los estudios de la BBC, en vivo claramente está, del tema Valerie. Amén de esto, eh, tenemos que tener en cuenta eso. Es simplemente para partir el día, buena onda, buena música, de cara a una gran noche rodeado de nuestros afectos eh, y dispuestos a pasarla muy bien. Por otro lado teníamos el Casa del Bosque Reserva Savión Blanc. Y este ya nos fuimos al 25 al mediodía, ¿no? Me vengo levantando, ahí un poquito de onda. Vamos arrancando el día. Y el desayuno del 25 por lo general, me verán ustedes en las casas normalmente, es una lata de cerveza. Lo he visto, no me ha pasado, pero lo he visto de muy cerca. Eh, y si tienen la, la, la fortuna de tener una piscina, yo me imagino, ¿no? Copa de Savión Blanc y de fondo suena... Acá teníamos una disputa con eh, Rubén a ver qué era mejor. Ahí espero los comentarios de ustedes que nos digan. Por un lado teníamos Virtual Insanity de Yamiro Cuey y por el otro lado también de Yamiro Cuey nos íbamos con un tema Little L. Ustedes ya adivinarán quién opinó qué, ¿no? Así que por favor nos dicen ustedes cómo desempatamos esto en los comentarios. Y para cerrar yo me quedé con las burbujas simplemente para ponerlos en, en ambiente y porque obviamente me gusta bastante este vino. Eh, Brindis, nochebuena, fin de año, cualquiera de las dos ocasiones, al momento del brindis, llegando a las 12 de la noche, el momento de partir, ¿no? con, con la familia, con los amigos, de disfrutar una copa, brindar por los que están y por los que no están, eh, por los que se fueron también. Acá nos vamos a poner un poquito más. Eh, no sé si la palabra es coqueto o elegante, no sé, yo creo que más elegante que coqueto. Eh, va a ser el tema de Michael Bublé Que en realidad también es un cover Es una reversión del tema I got the world string Que es justamente este jazz suave Y hondero como para disfrutar De la copa, de la compañía Y empezar a entrar en calor Porque obviamente después del brindis Todos sabemos lo que sucede ¿no? Se pone interesante la noche, a veces un poco picante A veces normal, a veces de pareja Eso va a depender de cada uno de ustedes Señores para cerrar, como siempre, por favor, recuerden suscribirse a nuestro canal. Si no les gustó, dedo abajo. Si les gustó, dedo arriba. Si tienen dudas, por favor, por interno nos contactan. En Instagram también nos pueden encontrar. Y nos pueden escuchar también en Spotify, en el formato podcast. Señores, nuevamente, muchísimas gracias por su paciencia. Nos veremos la próxima. Recuerden que esto va a ser un, una tanda de tres programas justamente enfocados en las fiestas. Donde vamos a hacer blancos, tintos y después viene la sorpresa. Sin más, señores, saludo a todos y gracias de nuevo.